0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 27, 27 señores, ya llevamos muchos, 27 eh, de los fanáticosos. el primer y único podcast es en español, 100% dedicado a los Osos de
1: Chicago, a los Chicago Bears. Este, hoy en la noche me acompaña Juancho y Antonio, buenas noches señores, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches David, Toño, ¿cómo están? ¿Contentos ya?
2: Yo muy, muy contento, muy animado, el sábado tenemos juego, que eso es fenomenal.
0: ¡Ay, ay! increíbles noticias, hay eh, increíble emoción por juego, eh, hay mucho que tocar, entonces yo digo que vamos a saltar directamente a esto, porque creo que nos va a tardar mucho, eh, y, y, y yo sé que hay una noticia presente, pero vamos a empezar un poquito atrás, orden cronológico, vamos a platicar del resumen del juego de los bengalíes, este, el primer equipo, eh, ¿ustedes cómo vieron el primer equipo de la ofensiva? ¿Bien? ¿Mal? ¿X? Este... Vamos a empezar contigo, Juancho. ¿Cómo viste esta, la ofensiva en este juego?
1: Mira, yo, yo vi un, un equipo muy reservado. Yo creo que le, tenían la, la directriz de salgan, ejecuten, ¿no? Lo que salga salió, lo que no salió no salió. Vamos a estar un par de series adentro y, y los importantes van para afuera. Los importantes, me refiero a Mitchell Trubisky, dijeron ahí nos vemos. Sáquenlo, dejaron por, por ahí a, a, a White para darle un poco de snaps, y, y hasta ahí, ¿no? Igual a la defensiva, eh, por ahí la, la intercepción de Fuller tiene, tiene un tanto que ver el, el, el gran progreso que se le está viendo a, a Floyd, ¿no? La, la presión que generó para que Andy Dalton tuviera que soltar el balón un poco antes, hace este, genera que eh, Fuller pueda pueda tener este pick six.
0: Perdón, Juancho nada más, pero quiero concentrarnos en, 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 quiero, porque sé que lo viste y, y, y porque ahorita nos vamos a ir a la ofensiva. Vamos a jugadores a la ofensiva y no nada más del primer equipo. Quería ver tu del primer equipo, porque obviamente esos, eh, los que van a ser el equipo seguro, pero si, si nos puedes decir nombres, Juancho, ofensivos que te gustaron. Ok, ya dijiste los del primer equipo que te interesaron. Juan, poco aparte de eso, jugadores ofensivos,
1: qué te gusta? Eh, Sha Shah, Shahin me impactó el desarrollo que ha tenido el chico. Es, es fenomenal. Inal, este es novato, no drafteado. No, creo que creo que se está ganando un lugar dentro del, del roster de 53 jugadores. Y, y Shahin va a dar la sorpresa. Yo creo que por ahí eh, todas las expectativas que estaban muy puestas en Borton posiblemente le acabe robando reflectores a
0: Puede ser. este Antonio, tú del lado ofensivo. Vamos a empezar con los titulares y después nos, nos puedes dar tu opinión de otros jugadores que viste, pero del lado ofensivo.
2: Sí, claro. Vamos a empezar con, con lo primero, que es la ofensiva. Bien, mal o X, es una X. No vimos nada, pero también no, no deberíamos estar esperando mucho al respecto, ¿no? Lo rescatable es que anotaron todos los cuartos. como Uno de los touchdowns fue defensivo, pero al final de cuentas, en cada uno de los cuartos hubo anotación, que eso no pasaba desde hace muchísimo tiempo. tiempo. Estuvieron siempre cerca, eh, que es otra cosa que, que parece correcto. Hay que mantener la cautela. Todavía les falta muchísimo trabajo a la ofensiva. Entonces, pues, creo que a tablas, ¿no? Como que ni bien ni mal. Eh, en cuanto a jugadores en ascenso de la ofensiva... Uh, Daniels. Daniel. Daniels. Daniels. Este, me sorprendió muchísimo la versatilidad que va a tener para jugar, ya sea de centro o de guard. Es fenomenal porque puede dar un, un seguro de cobertura en, en de cuanto a si alguno de los otros se lesiona. ¿no? Entonces, creo que eso va a ayudar a mantener la estabilidad en la línea ofensiva, que para Mitch es, va a ser muy, muy importante. Y Nal también. Me parece que es una sorpresa muy agradable. Viene de, de un buen programa no sé cómo no entró en ninguno de los rosters, cayó en, en la grieta del sistema y, y los ganones pues son, son los y Muy buenos puntos, esos jugadores me gustaron creo que viendo el primer equipo
0: era difícil crear una opinión por, por lo poco que jugaron, desafortunadamente yo voy a decir dos puntos que no me gustó no me gustó para nada la actuación de, de kush en el interior de la línea jugó creo que jugadas o seis jugadas y, y dos de ellas pésimas. O sea, dejó a Gino Atkins un sack y, y en la otra, una joda corrida, le ganaron. No, no, no tuvo la mejor noche. Entonces Daniels este, está esperando a tomar esa posición, porque todos los que vimos el juego, y, y yo, no tuve, yo no lo pude ver en vivo, porque tuve unos problemas laborales, pero lo vi el otro día y, y todavía lo vi con más calma y creo que eso me ayudó a, a concentrarme en ciertas partes del juego y yo quedé que abierto con lo que hizo Daniels en ese juego. O sea, impresionante el dominio que tenía con personas que le tenían enfrente. Tuvo, o sea, mucha gente dice es que son, no son titulares. Pues uno juega contra el que le ponen enfrente. Y, 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 y si levantas tu juego y juegas muy bien, pues te van a poner contra mejores jugadores, ¿no? Entonces, Coach y, y Daniels, yo creo que la competencia no es tan cerca como lo que pensamos y creo que, que, que van a dar la vuelta. No me gustó Kevin White. Kevin White tira un pase otra vez, este Kevin White le dan oportunidades y nada más no y por eso yo creo que necesita volumen de juego. Lo quiero ver
2: en este caso en Denver, el juego de Denver, pero claro Antonio en el en cuanto a Kevin White yo creo que ya está más allá del bien y del mal. Honestamente entiendo lo del que haya tenido problemas físicos de sus lesiones, pero justamente haciendo mención a la jugada donde suelta el pase, que al final de cuentas fue castigo y le dieron 10 yardas, ¿no? Pero eso es irrelevante. El verdad? asunto es que como posiciones receptor su trabajo es atrapar el balón. Y atrapar el balón no lo hace, tiene que ver con un aspecto mental. Ya no está en el juego, ya no está en el, en el equipo, ¿no? ya se acabó.
0: De, de acuerdo, o sea, es 100% mental. Eso es peor muchas veces que limitaciones físicas. Eh, porque un jugador con limitaciones físicas puede avanzar, en cuanto a Adam Scheer, yo estoy convencido que es un jugadorazo, y una cosa que, que dijo Juancho es algo interesante no juega la misma, pensamos cuando decimos a la cerrada, que juega la misma posición que Burton, y no, no lo juega en la misma posición que Burton, juega la misma posición que Sims, pero una cosa que estoy de acuerdo con Juancho es que va a robar reflectores ¿por qué? porque él va a poder jugar downs, Él va a poder estar si, si, si mejora como bloquea Va a poder estar en jugadas de corrida y obviamente vimos ayer la rapidez y el tamaño para darse la vuelta y crear espacio y, y tener y coger el balón manos muy sólidas. Entonces, creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque va a jugar muchos snaps.
1: Sí, yo creo que yo creo que a él algo que le ayuda y se nos olvida mucho a todos es que él fue jugador de básquetbol ¿no? antes de ser jugador de, de fútbol americano. Fue, fue jugador de, de básquetbol y eso les ayuda mucho a la movilidad y a tener y a tener buenas manos. Eh, yo quisiera hacer aquí mención de alguien que también eh, está muy fuera de los reflectores, que es Rashad Coward. Este es un chico excelente, que, lo, que excelente. lo trajeron el año pasado eh, como liniero defensivo y este año con la llegada del nuevo entrenador de línea dijeron no, tú te vas para la línea ofensiva y ya en el depth chart es el segundo, ¿no? es, es el backup de, de Bobby Massey. Entonces el, el chavo, yo creo que en una de esas para la siguiente temporada eh, va a ser nuestro nuestro right tackle eh, titular.
0: Ok, bueno, ya vimos el lado ofensivo del balón. Ahora quiero, quiero que nos vayamos a la defensa porque tengo mucho que platicar hoy. Y, y, y a ver, Antonio, eh, ¿Cómo viste la defensa? ¿Bien? ¿Mal?
2: ¿X? Eh, ¿También? ¿Jugadores? Eh, yo, wow. La defensa, excelente. Está, por demás mencionar a Floyd. El tipo está completamente sano, ¿no? Lo viste contra un, un nivel primero de un equipo de NFL. Ahí está la, el pass rush que vamos a necesitar y ojalá y se mantenga toda, toda la temporada sano. Pues te va a permitir que la secundaria tenga lo que hizo, que fue un pixie. Eh, yo creo que esto está cuajado, ¿no? La defensa ya es un producto terminado. Mal, Cooper. Mal, Cooper. <risa> <Qué
1: horrible. risa> bueno, Cooper está mal desde el año pasado. Yo no yo no sé cómo después de, de esa eh, falla garrafal contra contra Pittsburgh siguió en el equipo, ¿no? Pero bueno, eso ya no es decisión nuestra, es decisión de, de la gerencia y los entrenadores. Pero sí, él muy mal, ¿no? Eh, como dice Toño, el, el pass rush eh, sorprendió, ¿no? Eh, a mí me, me, me gustó mucho la defensa en general, la actuación, y de, y de cada una de las, de las escuadras, el primer equipo, el segundo equipo, el tercero, todos hicieron muy buen papel desde mi punto de vista. Obviamente hay que tener las proporciones, ¿No? De los errores que cometieron los de segundo y tercer equipo con los que cometen los del, los del primero, ¿no? Pero, pero en general, muy, muy bien.
0: A mí también me gustó la defensa. Leí comentarios, nada más quiero que también la gente entienda y que quiero explicar esto, eh, que decía, es que nos están corriendo el balón y no estamos dando yardas. Este juego no está planeando eh, parar la corrida está jugando jugadores a veces fuera de posición casi a propósito para ver cómo reaccionan pero no se preocupen por, por cómo movió la pelota Cincinnati, es lo de menos a mí me gustó mucho Houston Carson sí y ha sorprendido, creo que yo ya lo daba por perdido hace mucho tiempo y creo que hay gente que se tarda un ratito en prender la luz y se le prendió eh, y obviamente Floyd se vio que rápido era el segundo que Floyd hizo esa jugada fue su última jugada de la noche porque ya no había nada más que ya no había nada más que ver y de acuerdo, o sea, el gente que me decepcionó en la defensiva, sí hubo. A mí se me hizo que Kylie Fitz tomó un paso para atrás. Eh, pero está bien. O sea, para eso son estos partidos. A veces este, se pasaba por, por rapidez, tratar de dar la vuelta y era muy larga y no contenía. Y, pero bueno, es parte de su proceso de aprendizaje, ¿no?
2: Y de ajustarse al, al, al ritmo de la NFL, ¿no? Finalmente Exacto. es parte de eso.
1: Exacto, y es un poco lo que decíamos. No, no es lo mismo. Jugar un primer juego donde vas contra segundo y tercer equipo casi todo el tiempo, que un jugador eh, se, se muestre ya contra, contra un equipo con más forma, ¿no? Como, como se presentó Cincinnati.
0: Bueno, yo nada más quiero, rapidísimo, un jugador de cada uno que van en ascenso, un jugador que va en descenso. Este, Antonio, este ¿quién crees que van ascenso y quién crees que van en descenso?
2: En descenso, Kush. Liniero, por supuesto. No, no sé por qué, pero eh, porque debía progresar mucho más rápido, ya es ya es veterano, ¿no? Y sí. este, definitivamente en ascenso me quedo con eh, Nal, Ryan Nal. Juancho.
1: Eh, para mí en ascenso eh, sigue yendo Tyler Bright ¿no? Que, que es nuestro tercer coreback, por ahí en una de esas acaba siendo, siendo el backup. Eh, y le quita la posición a Chase Daniels, ¿no? Porque lo he visto lanzar un poco mejor. Yo lo veo un poco en ascenso, no digo que sea el, el mejor. Como lo mencioné, para mí el que más ha despuntado es Shaheen. Y, y para, para atrás, eh, como lo dijiste, Toño, eh, Eric Kush, yo creo, que, yo creo que le está dando un paso para atrás brutalmente,
0: ¿no? Rápidamente Kush va para abajo y su posición va daños para arriba. Esa es mi opinión. Pero bueno... Creo que con eso le podemos dar mate a la discusión del partido eh, de Cincinnati y mover a lo que, sin duda, es raro decir esto, ¿no? Que, sin duda, la noticia de la semana no tiene nada que ver con el juego pretemporada, tiene que ver con por fin la firma, este, la firma de Roquan. Roquan Smith ya es un Chicago, ya firmó su contrato. Eh, vamos, a, vamos a empezar con, Juancho. ¿Quién ganó? En la en, en percepción de esta negociación, ¿quién ganó?
1: Mira, yo creo que, que ganaron ambas partes. El, el jugador obviamente firmó porque, porque obtuvo de alguna manera lo que estaba lo que sus agentes estaban, estaban buscando, ¿no? Entonces, él ganó por, por ese lado, ¿no? Eh, y los Bears ganan porque al final ya, ya pueden tener a este chico entrenando, ¿no? Ya, ya pueden ver si en realidad por lo que lo seleccionaron dentro de la primera ronda, es eh, verdaderamente lo que, lo que este chico puede, puede aportar. Yo creo que aquí ganan los dos. ¿no? Eh,
0: Antonio, tú, ¿tú en cuanto a perspectiva, ¿quién crees que ganas?
2: Yo lo voy a ver de abajo hacia adelante. Más bien creo que nadie perdió. No necesariamente nadie. Hubo un ganador, pero sí creo que nadie perdió. La prensa nacional podrá decirse que Chicago se cedió, ese es por ahí lo que vamos a, a escuchar. Eh, mi percepción es que todo esto fue una, una burrada de los dos lados. ¿no? Finalmente, lo que se dio Chicago y lo que se dio el jugador se pudo haber aclarado de manera muy rápida, porque en resumidas cuentas no le van a poder quitar su dinero garantizado a menos de que lo expulsen tres juegos no pueden expulsar muchas veces uno o dos juegos y no va a pasar nada solamente si le expulsan tres juegos, digo, para eso se tardaron tanto por favor, o sea
0: le están llamando la, la regla o el, el, la cláusula de contrato de eh, Bontes Perfect sí, sí. perfecta sí. analogía, o sea, ¿no?
2: pero es el único no jugador que, que, ha, que ha tenido un, un, un problema de ese tipo en, en toda la liga en muchos años, en décadas, entonces no hay nada realmente nuevo ahora. Se pelearon por nada, se murieron de nada. Una anécdota muy rápida que me sorprendió y la quiero compartir. Es que sí. juan Smith en un inicio había elegido de high school para brincar a, a college, a sí. UCLA. La Universidad de California, Los Ángeles. Correcto. Y el, el coordinador defensivo de UCLA se fue a Atlanta. Entonces Rojuan no firmó en un papel, pero había Su declarado. Carta, no la firmó. No la firmó y terminó yéndose a Georgia digo, también estaba muy chavo. A final de cuentas, digamos que es la segunda vez que entra en una, una cuestión similar. Yo, 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 voy a, yo voy a tomar un punto aquí. Los dos
0: perdieron, en cierta forma, eh, perdieron tiempo, perdieron tiempo muy valioso para alguien que, que iba a ser el coreback de esta defensa. Eh, ganaron dos concesiones, pero la verdad es que perdimos los dos, perdimos tiempo. Tiempo es lo único que no se puede comprar otra vez, que eso ya se fue. Esperemos que... Eh, Roquan es un jugador muy inteligente esa, esa analogía de, de, de digo, ahorita nos vamos a meter un poquito más, eh, yo no lo culpo a otra gente, sí este, vamos, a, vamos a discutir esa parte ¿qué tiene que hacer? A ver, yo quiero empezar contigo Juancho, porque creo que esta
1: <risa> mucho trabajo a ti.
0: ¿qué tiene que hacer eh, Roquan para ganarte de regreso?
1: Eh, mira, te, lo hemos comentado en, 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 en Whatsapp y lo he comentado en, en en varios chats e incluso en Twitter. No, para mí el tipo, después de hacer el, la pose de diva que, que, que hizo y que tomó, para mí lo menos que debe de hacer es ganar el, el novato defensivo del año. Con eso podría ganarse mi respeto, pero si no llega a eso, entonces para mí es hiciste un berrinche de niño de segundo de primaria que lo único que quería era jugar con sus Barbies y no con las que le estaban prestando. Así de fácil.
0: <risa> La gente que, que sigue Juancho en Twitter sabía que esa iba a ser su respuesta. Y, 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 y bueno, Antonio, a ver, luego vamos a ver contigo. Eh, ¿Qué tiene que hacer Roquan para ganar?
2: Ah, yo soy un poquito más pragmático. Yo creo que no lastimarse. <risa> ¿No? <risa> sí, o sea, no lastimarse. Porque si el, el muchacho se lesiona se le viene el mundo encima, ¿ah? se va a ver en un espejo, en el espejo de, de Kevin White, esa es la realidad con los, claro. y con los demás, porque entonces se lastima, eh, lo que vamos a empezar a decir es porque se puso sus moños, porque no estuvo desde el inicio, porque no entrenó bien, no estuvo a las manos de los profesionales, básicamente que no se lesiona, es lo único que pido.
0: Sí, yo, yo también soy muy pragmático. A mí nunca, la verdad, nunca me perdió. No estaba yo tan enojado. Yo lo tomé de una manera más pragmática, que iba a firmar todo temprano, estaba perdiendo tiempo de práctica. Nos iba a pegar en los primeros juegos, pero es una inversión en largo plazo, entonces... Eh,
2: de, hecho, que... de hecho, les debo una cerveza a cada uno, porque yo dije que no iba, no iba a firmar hasta después del primer juego. Así
0: es, y yo las tomo bien fría, <risa> nada más para que sepas. Este... <risa> Mira, eh, no hay problema, digo, en este caso, yo también, yo pensaba, en toda honestidad y creo que ha eh, sido muy claro, yo pensaba que iba a, jugar, eh, iba a firmar justo antes del primer juego. Entonces, no es de que, creo que, eh, esto yo también me equivoqué.
1: Sí, yo, bueno, yo también, sí. yo también creo que todos estábamos un poco ya a la expectativa de que iba a firmar antes de la, de la temporada y justo porque ahí es cuando empieza a perder mucho dinero. ¿No? Ahí es cuando, cuando lo económico le iba a empezar a, a hacer como mucho ruido, entonces se iba a agarrar y iba a decir, ok, ya firmo eh, pa, para que no me pegue tan fuerte en lo económico. Si bien ya perdió lana por perder el training camp y los dos primeros juegos, no, no es algo que en realidad eh, le vaya a doler. ¿no?
0: Y nada más yo quiero contestar la pregunta rápido de, de qué tiene que hacer para ganar. En mi opinión, aparte del saludable, que es muy, muy buen punto, yo creo que tiene que... Eh, aprenderse el libro de jugadas Tien, no puede, Esto no puede ser una excusa De por qué no se sabe bien el libro de jugadas este, Tiene que estar Metido ahorita Y si comete errores Por falta de conocimiento es, es su culpa Pero bueno, vamos a avanzar porque hay muchos temas De Rogue One que quiero tocar Y entonces eh, Esta es una super pregunta que, que pensó Antonio pero pues Entonces vamos a empezar contigo Juancho ¿Quién va a tener una mejor temporada, Mitch o Rogue
1: One? Híjole. Eh, bueno, pregunta. Yo creo que es muy, muy diferente. Y yo creo que va a tener una mejor temporada Mitch Trubisky. ¿Por qué? Porque el equipo lo armaron o la ofensiva la armaron para que él luzca, para que los números de Mitch Trubisky sean, sean bastante buenos esta temporada. Al final, a Mitch Trubisky tenemos un parámetro que es la temporada pasada, no las dos mil y tantas yardas que lanzó, los pases, las intercepciones. Entonces ya tenemos un parámetro de, de a partir de dónde podemos medir a, a, a Trubisky. Y a Rockwell no tenemos nada de qué medirlo, ¿no? O sea, lo podemos medir a partir de, de que fue el, el octavo pick de todo el draft, pero de allá en adelante no sabes qué te va a aportar. ¿No? o sea, ya hablando en ese sentido primero que se gane la titularidad porque, porque si bien fue el, el pick 8 pues el, el chavo en el training camp puede perder el, el, la titularidad, ¿no? no lo sabemos, entonces primero que la gane, y después de ganarla mantenerla y a partir de ahí lo que él haga siempre va a ser ganancia entonces yo por eso, en esa pregunta sí me inclino un poco más por, por Trubisky
2: Antonio, tú, tú? ¿crees que va a tener mejor temporada? Parto de, de la misma idea que Juancho obviamente Rocuán se tiene que ganar su puesto, Mitch ya tiene su puesto, pero sí pienso que Rocuán va a tener una mejor temporada que Mitch una porque la defensa ya es un producto terminado ¿no? y la ofensiva es un, es un, todavía es un proyecto en desarrollo y dos porque Mitch tiene muchísimo más presión y entonces ahora sí que, que los Santos y los Ángeles lo acompañan ¿no? porque está mucho más complicado para él y en cuanto al juego, bueno, digo, Rockwan sí apenas va a empezar, pero su carrera de colegial fue mucho más sólida que la de Mitch. Entonces, tiene mucho más, ya trae mucho más camino avanzado en esa parte. Me parece que, que le va a costar menos adaptarse de lo que le costó a Mitch a la NFL.
0: Tiene más juego. Yo recuerdo, yo creo que es Rock One por, por por razones muy sencillas. Las la razones, la defensa está mucho más avanzada que la ofensiva, eh, ojo, no estamos hablando quién es más importante este equipo. No hay duda que Mitch Trubisky es el jugador más importante. Este Por supuesto. Equipo. Estamos hablando quién va a tener mejor temporada. Middle linebacker, linebacker central, es una posición muy importante en esta defensa. Eh, él va a cubrir a muchos eh, a las cerradas, eh, running backs, va a tener una mejor temporada, va a tener muy buenos números, especialmente para un rookie. Eh, y Mitch. Va a tener altibajos porque justo lo que estamos hablando, Rock One juega un, un sinfín de juegos más que que en la universidad. Trubisky apenas está aprendiendo y no significa que va a tener mala temporada, pero yo tengo muy altas expectativas por lo que va a ser Rock One porque es un producto más refinado y más terminado en este punto. Entonces eh, siento que y, y tiene química, va a tener química porque la, la química alrededor de él en la defensa ya está hecha. Y en, Trubisky, en el caso de Trubisky, es una química totalmente nueva.
2: Y agregando lo que dices, en la defensa ya hay líderes ¿Sí? que, que le van a, que es mucho más fácil orientar al novato. En la ofensiva, el líder es el coreback, ¿verdad? Y más forzado que por la, lo que hay a, alrededor, ¿no? Hay muy pocos líderes en la ofensiva.
0: Pero bueno, ok, entonces creo que es un punto natural a donde vamos a tomar otro paso adelante porque esta semana ya... ya Vamos al a, a juego de, de Denver. Y, y ya que estamos hablando de Rock y vamos a empezar el juego de, de Bears vs Denver, ¿juega Rock One este juego, este Juancho?
1: Eh, yo creo que un par de snaps, posiblemente. No sé si con el primer equipo, ¿no? Yo creo que eh, podría ser que lo pongan un par de snaps con el, con el primer equipo pero yo creo que lo van a poner más con el segundo para que tome ritmo, si es que lo meten, ¿no? Porque también hay que ver, digo, el niño se quedó en casa este, eh, eh, entrenando, ¿no? Obviamente entrenas en lo físico, pero no no al nivel ya de, del equipo, ¿no? Entonces, bien o mal, pues eso lo retrasó, que, que es justo lo que el tema que, que, yo, que yo decía, ¿no? Eh, y, y que lo comentamos antes de, de entrar al al, al aire acá en el podcast, ¿no? Eh, yo mi, mi enojo con él era un poco el... Si, si le vas a dejar todo a tus agentes, déjaselo, que ellos se hagan bolas, pero tú ponte a entrenar, ¿no? Y era lo que te comentaba. Eh, quizá para la mala fortuna de él, lo de lo, lo de la inducción de un al salón de la fama y todo lo que envolvió esto, eh, ¿no? Eh, declaraciones del mismo que decía... O sea, a mí no me importó la firma del contrato, yo sabía que eso se iba a dar, yo lo que quería era ya entrenar, y eso se lo dije a mis agentes, o sea, ustedes háganse bolas, yo voy a entrenar, y ustedes resuelvan el contrato. Entonces, ese era mi, mi enojo con él, no y, y, y yo creo que la pose de diva que yo tanto le reclamo. Eh, si bien entrenó en, en, en Atenas, Georgia, eh, necesita, obviamente, llegar al mismo ritmo de que traen ya, el primer equipo a la defensiva. Entonces yo creo que eh, físicamente se ve bien, ¿no? No, no se ve que, que se le haya pasado este, pegándole a las hamburguesas y a las alitas, entonces bueno, pues el chavo va a poder eh, tomar algunos snaps como te digo, no sé si, en, si con el primer equipo o con el segundo como manera de precaución y de irlo llevando eh, de manera paulatina para que agarre el ritmo.
2: Antonio, ¿tú, tú, ¿tú crees que juega? No, yo creo que no juega. Y, y tonto sería él y, y todo el equipo si, si lo dejan jugar. De, creo que tienen que... No, no está listo, no trae ritmo de juego, ni, ni ha golpeado. ¿va? O sea, lo, lo van a meter y, y alguien más se va a encargar de lastimarlo y regresa al punto. Lo más importante es que esté sano. Entonces, creo que se brinca hasta el siguiente juego, lo cual debería de ser precautorio ¿va?
0: Sí, o sea, yo, yo siento que sí va a jugar, pero definitivamente no juega con el primer equipo. No por, Olvídate de la parte física. Eh, por, no pueden premiar a un jugador que apenas está entrando con el primer equipo. Pues estamos de acuerdo, ¿no? El, el, de, independientemente de cómo sentimos, de, de, del, del, no se reportó a tiempo. Hay un dicho que dice que el hierro forja hierro, ¿no? No es lo mismo entrenar en tu gimnasio que con hombres de fuerza y golpes, y lo dijo Nagy hoy no puede ser que sea eh, el hombre más rápido, porque tiene las piernas más frescas, pero no está en condición, se necesita agarrar fuerza, yo siento que lo van a jugar en el cuarto cuarto, o tercer cuarto unas, unas, una, una o dos series como lo que jugó Mitch Trubisky y ya, nada más para meterlo en ritmo, y nada más para que vea el la rapidez del juego no creo que lo expongan más que eso porque no va a estar visto eh, y siento que en este caso tenemos mucha suerte porque vamos a hacer prácticas este con de, con Denver y eso creo que va a ser a veces hasta más físico que el juego Entonces esas prácticas son no, si no, no se, me, se agarran a
2: golpes vean las,
0: exacto vean todas las peleas que han pasado por todo por todos estos equipos eh, por
1: todos sí toda la semana han habido Toda la semana no han habido reportes, ¿no? El, la bronca que hubo entre Jets y, y Redskins y lo que antes. Los Cowboys contra antes... los Cowboys. Exactamente. No, no, y, 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 y bien, como dices, David, eh, siempre eh, la práctica, ¿no? Te, te va midiendo. Eh, para, para los que tuvimos la, la fortuna de practicar fútbol americano en algún punto de nuestra vida al nivel que haya sido, ¿no? Eh, siempre la, los entrenamientos son, son bien, bien bien duros, ¿no? Incluso llegan a ser más duros que los mismos juegos, ¿no? Porque ya en el juego, bueno, pues ya sabes tu papel. Si eres titular, pues este ya sabes lo que tienes que hacer. Si eres backup, bueno, pues igual sabes lo que tienes que hacer. Pero, pero en el entrenamiento siempre tienes que dejar el 150%. Y, y yo creo que com, como, como lo ha manejado la liga estos últimos años de hacer estos entrenamientos entre, entre equipos, ¿no? Eh, se, han, se, han dado, se han dado buenas noticias. Bueno, perfecto.
0: Eh, vamos a, a, a seguirle porque creo que eh, ya me quiero meter un poco más a este a este segundo juego o tercer juego, depende de cómo lo queremos ver, porque a veces no se cuenta el de la fama. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué queremos ver? Eh, Acordándonos que los jugadores juegan este, la primera mitad cuando mucho. Eh, a ver, este, Antonio, vamos a empezar contigo. ¿Qué quieres ver? Ya van a jugar más,
2: ya, porque este, digamos que el tercer juego de, de pretemporada de es como el ensayo final. ¿no? Este segundo juego sirve como un cuarto completo ¿no? digamos, en el, en el tercer juego van a jugar la mitad del juego completo, este debes esperar de verlos un cuarto completo más o menos, a cada unidad de los equipos Entonces, espero ver touchdowns espero ver touchdowns avances sostenidos en un cuarto completo debes de ver avances sostenidos debes de ver eh, las decisiones de Mitch Trubisky eh, mucho más acoplamiento. Eh, eh, por supuesto que ahora sí vamos a poder determinar en el siguiente podcast un análisis más profundo de, de tanto de Mistruiski como de la ofensiva y, y eh, en su global, ¿no? De la defensa espero lo mismo, nada menos. De ahí para adelante, eso es lo que yo espero. Juancho, ¿tú, tú qué, 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 quieres, qué, qué quieres ver? ¿Quién quieres ver? Platíganos.
1: Mira, yo, yo quiero ver justo ¿no? cómo funciona. A nuestra nuestra ofensiva eh, más allá de dos series ¿no? el primer equipo eh, cómo funciona ya en un tiempo sostenido eh, por lo menos un cuarto completo no que, que, que de entrada eso es lo que lo que en el segundo juego se suele dar últimamente se ha dado que juegan casi el primer tiempo no entonces por ahí ver, ver esta parte ver cómo se ve Burton Gabriel Anthony Miller, ¿no? Ya, ya ver, como decía Toño, ver cómo se ve este, este acoplamiento de todas las armas ofensivas. La defensiva, como, como bien lo mencionaron al principio, eh, es un producto terminado, ¿no? Es, es algo que ya está, que se está afinando, ¿no? Que le hacían falta algunas piezas y, al, y algún apretar de tuercas en, en algunos lugares, eh, pero la defensiva. Yo creo que yo creo que este año vamos a seguir eh, teniendo teniendo eh, la fortuna de ser eh, un top three para mí este año. ¿no? Yo creo que este año pongo a pongo la defensiva de Chicago en el top three, este, porque tenemos, tenemos muy buena línea, ¿no? Por ahí de alguien que casi, que casi no, no hablamos pero que bastante, bastante importante es nuestro otro tackle defensivo de Eddie Goldman. Se habla poco de él, porque en realidad casi no se menciona, pero es una pieza bien, bien importante. Y, y el chavo está sano la mayoría del tiempo, ¿no? Yo creo que este, este partido, Aaron Lynch, podría también ya ver acción, que me interesaría verlo. ¿no? porque ya empezó a practicar, entonces bueno hay que ver cómo viene, ¿no? Si bien no creo verlo en el primer equipo, porque yo creo que la, la misma lesión y el mismo manejo que le está dando el, el equipo a, a su lesión, no lo van a poner con, con, el primer equipo, pero sí verlo, ¿no? Porque, porque al final, él, él fue la contratación para hacer la dupla de Leonard Floyd del otro lado, ¿no? para el pass rush.
0: Quiero ver a Robinson, perdón eh, Es el primer, eh, la primera vez Que lo vamos a ver, no lo quiero ver mucho Quiero ver un poquito de ritmo, un poquito de pases Quiero ver una mejora De Anthony Miller, Anthony Miller no jugó bien Se vio como novato, se perdió En una jugada eh, Allá, natural, normal Es un jugador joven eh, Del lado defensivo, ya vi todo lo que necesito ver Que nadie se lastime, honestamente Estamos tan avanzados Puede ser Lynch pero la verdad, creo que nada más los novatos. Estoy más, Yo no estoy seguro que Lynch ni llegue a ser La mejor habilidad que puedes tener es disponibilidad. y
2: Yo lo escuché en una entrevista aquí en Chicago en el radio y se escucha totalmente otra persona a lo que era en San Francisco. Como que ahorita trae la mentalidad de trabajo y familia. ¿no? Trabajo, familia, trabajo, familia. ¿Quién sabe qué vaya a ser? Creo que lo, lo que vamos a platicar más en el próximo podcast es... Cómo, nos fue, ¿Cómo le fue a la, nuestra línea ofensiva contra una defensa que en verdad es una defensa? Es que creo que esa es la parte que,
0: que quiero ver. Por eso dije, quiero dejar un poco al lado la, la parte defensiva, porque primero la ofensiva de Denver no, me, no, no es una ofensiva que me preocupa y creo que no va a ser, y creo que no vamos a enseñar gran cosa contra ellos. Entonces, pero la defensiva de Denver, inclusive jugando defensa de vainilla, es una super defensa y tienen cornerbacks excelentes y tienen pass rush excelente y es una muy buena, muy buen barómetro de cómo va esta ofensiva. Y eso es lo que yo quiero ver. Ahora sí quiero ver eh, ciertos jugadores, como mencionamos, Anthony Miller tiene que levantar su juego y creo que lo va a hacer. Y, 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 y necesitamos hilar jugadas. Uno un no tener una jugada y después un penalty. Creo que también me gustaría ver a... a estamos con el primer equipo, aunque no creo que lo vamos a ver.
2: ¿Vieron, pero, perdón, ¿vieron el, el, la noticia de que ahí en Denver hicieron un Crown Found Me? ¿La gente empezó a juntar dinero para correr a Paxton Lynch? O sea, lo quieren.
0: <risa> ¿Odian a Paxton Lynch más que Juancho odia a no, ¿La verdad?
1: No, bueno, pero, pero lo que pasa es que a, a, a ese pobre se lo llevan. ¿no? O sea, creo que creo que lo odian más que muchos vers a, a, a Kevin White o a Rockman Smith. Este, como dices? ¿no? Se lo llevan, se quedan sin un coreback, entonces este tipo los hace, les venden espejitos, e incluso antier o ayer, eh, en el día ya pusieron a, a Kelly, ¿no? De, de segundo coreback, entonces, pues por ahí este... Pues
0: yo también le entro para que... Kelly siempre eh, me sí, gustó Es sobrino. Bueno, pero es sobrino de Jim Kelly, el salón de la fama. Claro. Eso, eso ya es para que lo platiquen ahí en el lado de los de, de Denver. Muy buena anécdota, porque creo que no hay nada peor que ser un quarterback malo en un equipo que necesita un quarterback, porque la, los aficiona. Y créeme que los otros sabemos qué es eso, porque nos <risa> acabamos. Y hay una presión enorme. Eh, y la debería de ver sobre, sobre
2: eh, Elway, que es por el que los cogió, pero bueno, esa, esa la vamos a dejar para otra. Para otro. Sorprendente que uno de los mejores corebacks de, la, de, la, de toda la liga de todos los tiempos no puede encontrar un coreback.
0: Ha fallado varias veces, ha fallado varias veces. Pero, pero nos queda poco tiempo y quiero tocar un último tema. Y creo que Juancho le va a encantar este tema en particular. Eh, hay unos rumores ahorita que indican que. Khalil Mac lo van, lo van a intercambiar. Inclusive hoy sacaron este, las, ¿Qué equipos son los más probables? El número uno son los odiados, Packers. Hasta decir el nombre me da asco. Khalil Mack a los Bears. ¿Sí no no? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿A qué precio Si te gusta? ¿Qué precio me, te gusta?
1: Me, me encanta, me encanta. Yo creo que, yo creo que sería una una excelente adición y yo, yo daría por él a Rockwan Smith a Jonathan Bullard y la selección eh, de primera ronda del siguiente año me deshago de la diva a esta eh, y me traigo a un jugador que en realidad ya es ya es probado a ver este pues sí digo tío.
0: no te quieres hacer mal bueno. a mí también a alguien que nadie más quiere que ver un no vale nada y Bullard menos o sea, no, no. No, no por tirarlo
1: el bueno, Es más, a la es más, si si Olsen, lo mandamos por una tercera ronda a las Panteras de Carolina. Mando a Rockwan Smith a, a los Rams por, por Luis Pérez, el coreback mexicano. Hola, no, 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 no. No, no, Juancho, estás?
2: <ríe>
0: nada no, no más pues, no, no va todo el año, ¿verdad? Porque te veo bien enojado todavía, bueno. Yo ya dije que si gana Novato. No, Yo no, a... sí me tomo una foto y la subo. Entonces, este.
2: A...
1: ¿Sabes qué me preocupa? Pero, eh, que, que, que eso. Sí. Rápido, rápido. Algo, algo que me preocupa de, de esta posición de Rock One, que a, que a lo mejor no se ha hablado mucho, ¿no? Porque ahorita era que ya firme su contrato de Novato, es qué va a pasar en cuatro años. Cuando Chicago tenga que ejercer la opción por el quinto y que el niño quiera pedir eh, una extensión, si es que se la merece, obviamente. ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser la, la vale, posición de este, de este la vale personaje? ¿Vale es
0: problema tener? Si es un jugador que, que no hemos tenido muchos de esos jugadores que les damos el quinto año, entonces si lo vale, pues es un problema que lo tendremos con gusto, pero bueno, vamos a regresar al tema de, de Khalil Mac, porque creo que esta, esta es muy vigente ahorita y, y Antonio, no oímos tu opinión eh, creo que a todo el mundo le gusta Khalil Mac, ¿no? ¿Pero a qué precio?
2: La respuesta es ¿dónde le firmo? E incluso yo voy por él al aeropuerto, no tengo ningún problema Sí. Ahora, ¿cuánto vale? Vale 13 o 14 millones al año. Eso es lo que vale. No, 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 no. Disculpame, ¿vale 22 o 23? 22. No. al año. Para, para los Raiders. Sí. Vale 13 o 14 millones de dólares al año. Para los Raiders. Claro. Y por eso no lo, no, este, este señor no ha firmado. No, y, claro. Y probablemente, digo, todavía tiene contrato con Raiders. Y si los Raiders no lo cambian, se va a quedar ahí. Y igual y no lo vemos jugar hasta el sexto, séptimo juego, que es cuando está obligado a jugar si no pierde todo su dinero del año. Y
0: pierde su año de.
2: Se puede sentar y hacer berrinche, que creo que es lo que va a pasar. Los redes ya se gastaron la lana en otros jugadores y no tienen cap para pagarle a él. Entonces, los si tienen cap, pero si los redes están buscando a alguien que le pague, que les dé una primera, una segunda, una tercera, una cuarta, nosotros no somos eso. Y nadie se las el, va a
1: dar. El, el, no, es que el tema es que si sí lo vale. No, no, eran no. No, dos primeras? no vale,
2: pero nadie el se va a dar. ¿Empezar? No es un coreback. Un segundito. Un segundito. Es, es, ahorita, no creo.
0: No creo que lo van a dejar ir por menos de dos primeras. Cuando poco, cuando poco, una primera y una segunda. No tienen, no tienen la motivación para hacerlo. ¿Pero cómo lo vas a pagar si... si no, yo estoy de acuerdo. Yo, la pregunta es ¿cuánto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto quieren los Reyes? Yo no lo quiero porque es muy caro. Muy caro para una posición que no es coreback. Pero como Peppers, está igual. va Sí los vale.
1: Claro. No, es
0: que no lo vale, no lo vale porque yo por ejemplo, no lo vale porque yo, yo siendo Ryan Page no
2: doy, no doy, no doy dos primeras selecciones. Nadie se las va a dar a los Reyes. Reyes puede pedir lo que quieran pero nadie se las va a entregar. ¿Por qué? Porque el próximo año el tipo es agente libre, ¿verdad? Claro.
0: Y no, y no nada más es dar dos primeras como tú dices, y muy acertadamente no nada más lo que quieren de dos primeras eh, eh, selecciones, sino le vas a tener que pagar cuate una, una, un contrato de 23, 22, 23 millones de dólares con quién sabe cuánto garantizado eh, probablemente eh, 60 millones de dólares garantizados. No, es, olvídalo, olvídalo. Es
2: demasiado.
1: Bueno, pero... Recordemos que nosotros tenemos como equipo un mal sabor de boca, ¿no? Porque bien, bien eh, nos dieron la cara con, con, eh, con nuestro queridísimo Kotler, que si es, que si en números es el mejor coreback en la historia de los Bears, ¿no? El, el tipo nunca acabó de ser lo que, lo que se pagó, ¿no? Porque al final, por el tipo se pagó el futuro de, del equipo, ¿no? Yo creo que parte del retraso que, que hay en los Bears es todo lo que se dio por Kotler
2: Y hoy no. a Jerry Angelo en la estación de radio decir que él lo volvería a hacer. Y no nada más eso, que lo haría por por Mac.
0: Pero bueno, y hablar. Pues este... que se lo traigan entonces. <risa> no, Jerry Angelo ya, hay razón que está fuera y, y es tiempo para, irnos para adelante. Pero bueno, creo que, que como siempre una buena plática, una buena discusión este, ya no ya nos estamos se nota que estamos acercándonos a la temporada porque cada vez las discusiones se envuelven más animadas y hay más encontrones y estamos más desacuerdo y eso solo se puede decir que ya estamos más y más cerca al primer juego y eso es lo mejor, lo mejor lo mejor, pero bueno eh, vamos a empezar a, a cerrar esto y lo vamos a cerrar de manera como siempre lo hacemos, Juancho ¿Cuál es tu handle de Twitter? Para
1: que la gente... eh, mi handle de Twitter es Juancho 34 Así es como, como me encuentran eh, para, para cualquier tema acerca de los Bears y, y bueno, no, béisbol y algunas otras cosas por ahí. Perfecto.
2: Antonio, ¿cuál es tu handle de Twitter? Canicas, Yoyo, Trompo. Es de todo juego. IM Contreras. Contreras.
0: El mío es BearsMexi me pueden encontrar bajo. Eh, verse en español, eh, siempre estoy dispuesta a platicar, si tienen cualquier duda, si hay algo que no, porque por no hablan inglés y quieren saber, adelante por favor, este, este, hemos tenido tan buenas interacciones con, con aficionados nuevos, viejos y, y todo en medio, que, que ha sido la mejor parte de mi día definitivamente, este y esta semana vamos a cerrar como siempre cerramos con los testimoniales de, de cómo se eh, volvieron fans de los Osos de Chicago esta semana vamos a tener dos que de, dijeron que no les gusta su voz en, 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 en audio y no hay ningún problema no por eso son menos fanáticos que nosotros y lo que vamos a hacer es que vamos a este, hacer el, el voiceover este, y, y vamos a grabar estas dos historias en, en voz de alguien más, no se olviden por favor eh, Mándenos, mándenos sus, este, sus testimoniales, seguimos oyéndolos, nos encantan eh, y creo que vamos a seguir con, con, con todo. Sin más por ahora, vamos a cerrar esto como yo siempre lo cierro y como siempre me encanta, Bear Down, Chicago Bears. Sandra nos escribe, hace poco tuve la oportunidad de saludar a Fernando Von Rosum, y se sorprendió cuando le dije que le iba a los osos, porque en esa época no transmitían partidos de ellos. Y le digo, pues somos bastantitos de esa época. Matos Alfonso. Cuando era niño, mi familia no era precisamente rica. Aunque nunca me faltó nada, no me sobraban lujos. Tenía cinco años y en ese entonces existían los helados Danesa 33, que te daban tu helado en un casco de la NFL. Al ser una ocasión especial, que no recuerdo cuál era, mi papá me decidió comprar uno. Y adivinen qué casco me dio el encargado al azar. El resto es historia.